0: Está em minhas filhos, saiba que Olá, queridos, graças a Deus, verdadeiramente, como diz, como o Senhor Jesus Cristo disse, nem mesmo uma folha cai de uma árvore, se não for pela permissão de Deus. Então é, embora não vivemos né, pela vontade permissiva de Deus, e sim pela vontade dele diretamente, né? Então, é muito importante a gente saber, com isso, que Deus está no controle, amém? Cada situação que acontecer, irmãos, Deus tem uma vitória para mim e para você, então, fique em paz, o que te importa, na verdade, é você continuar adorando o Senhor, buscando o Senhor no tempo certo você entenderá cada situação, amém? Então agora eu gostaria de ler capítulo 1, né, é, dando continuidade no livro de Atos, quando fala sobre a escolha de Matias, e ontem a gente estava vendo como é importante a comunhão, porque na verdade, no versículo 13 né, e 14, que lemos, diz que, chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados e achavam se ali presente Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, né, filho de Tiago e todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres incluindo Maria, a mãe de Jesus e seus irmãos é, então a gente vê né, o segredo da vitória comunhão, oração, adoração ao Senhor, amém? Então, por isso, né, que a gente permaneça em Jerusalém, como Jesus Cristo nos ordenou. Versículo é, 15, agora nos diz assim, Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse, irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo prediz pela boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam a Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo e ali caiu de cabeça. Seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se a seu dama, isto é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, dizendo, está escrito no livro dos Salmos, fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda, que outro ocupe o seu lugar. Então aqui a gente vê, né, Pedro agora, né, sendo líder ali, e ele, guiado por esse desejo de servir ao Senhor, por esta ação já do Espírito Santo. Porque antes mesmo de ser batizado com o Espírito Santo, nós já temos o Espírito Santo. E se não fosse assim, nós não seríamos capazes de crer. Né? E a prova dessa fé verdadeira é, é esse fato de que a gente continua, permanece, ainda que em um momento ou no outro possamos cair mas o levantar é de Deus, o Senhor nos levanta. Então, Pedro aqui, agora, entende né, que aqueles salmos né, que ali Davi escreveu, na verdade eram salmos proféticos, né, como nosso pastor sempre nos lembra, que é, o que Deus fala né, é para o amanhã, entende? Então, né, e hoje nós vivemos do que Deus falou no passado, então, aqui ele entende isso. Né? Aí ele fala no versículo 20, porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserto o seu lugar, né? o lugar de, relacionado a Judas, que o traiu a Jesus, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Ou seja, agora, há o lugar que, na verdade, é o... Judas desprezou, amém? Então, nós precisamos tomar bastante cuidado, irmãos, para a gente não desprezar o que Deus nos deu, por isso o Senhor Jesus Cristo falou para uma das igrejas ali no Apocalipse, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, ou seja, aquilo que o Senhor te deu, é preciso a gente vigiar, né? Porque tem um inimigo que na verdade usa toda e qualquer situação e é por isso que é precisamos tomar cuidado, precisamos realmente nos encher da palavra de Deus, né? Ser guiado pelo Espírito Santo para a gente não cair na filosofia do inimigo, pois o inimigo é bom para isso, ele sabe como articular as coisas. Então o que nós devemos fazer é o seguinte, o que eu estou pensando, o que eu pensei, está me levando à comunhão com Deus e com os irmãos? Os pensamentos que estão tá passando na minha cabeça, as ideias, estão me levando a atos de adoração, atos de alegria, estão trazendo alegria para a minha vida, estão trazendo comunhão ou está trazendo separação? Então é preciso verificar, né, analisar, porque é como a palavra diz: Jesus Cristo disse, pelo fruto se conhece a árvore, ou seja, pelo resultado. Né, de um exercício né, em nossas vidas, né, da nossa, do nosso intelecto, do nosso, né, do nosso ser, né, do nosso trabalho, da nossa, da nossa atitude, pelo fruto se conhece a árvore, ou seja, se conhece a origem, se é de Deus, se não é. Então se o seu pensamento não traz comunhão, com a igreja, com o Senhor Jesus... se os seus pensamentos... por mais a razão que você tenha... lembre... por um caminho virá o inimigo... e que caminho é esse? é o caminho do direito... é o caminho da razão... é o caminho do eu estou certo... os outros estão errados... realmente, talvez você esteja até certo... dentro de uma situação... mas o erro está... em nós desprezarmos a vontade do Senhor... se Jesus Cristo sofreu por amor a nós e não abriu mão de nós, mesmo com todo sofrimento, por que nós faríamos isso? Não é verdade? Se ele nos perdoou, por que nós não perdoaríamos? Então tem muita gente que está enganado, tem muita gente que está é, esquecendo da palavra que diz, né? é, não se engane o que o homem plantar, não vai colher coisa diferente, vai plantar aquilo que colheu. Então, a melhor coisa é semear no Espírito, né? E aquele que semeia na carne, da carne colhe corrupção, morte, destruição, mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colhe vida, e vida com abundância, vida de verdade, Disse o apóstolo Paulo. Então, aqui, é, Pedro entendeu isso. Então, é o Espírito Santo que vai dar entendimento para você, para cada situação. Se você manter a comunhão, o amor, o perdão, o Senhor não vai te deixar se desviar, amém? Mas é preciso tomar cuidado nesses últimos tempos, porque o apóstolo Paulo né, nos advertiu ali na carta a Timóteo, dizendo o seguinte, que o Espírito expressamente deixa claro, né, diz que nos fins, nos últimos dias, os homens serão amantes de si mesmos. Ou seja, quantas pessoas egoístas, e muitas vezes não adianta o bem que você faz, não adianta a ajuda que você dá... Né? e as pessoas simplesmente viram as costas para você, te ignoram e não estão nem aí com você, não querem nem saber nada de você, né? ou ignoram você. Então, essas coisas são sérias. Né? Deus realmente não pode ter direito de trabalhar numa vida assim. Então E outra, lembra, vamos lembrar, gente, a bênção que nós temos, a saúde, a alegria, isso tudo, gente, não é merecimento nosso, não. É misericórdia de Deus para nós. Amém? Né? Que a gente faça o que tem que fazer hoje. Né? Perdoe. Né? Perdoar, Perdoe hoje. Pense o melhor do seu irmão, da sua irmã. né? É, realmente, seja cheio da graça do Senhor. Seja cheio do Espírito Santo. Siga Jesus de verdade. Né? Jesus falou que é para seguir a Ele, os passos dEle. O que significa isso? Significa, irmãos, a gente realmente... É, perdoar, significa a gente amar, significa a gente é, é, escolher fazer o bem né, em Jesus, então o Espírito Santo é quem dá orientação, e aqui Pedro entendeu né, que aquelas profecias se relacionavam, né? A Jesus Cristo e não a, a, a Davi diretamente, e que os traidores ali se relacionavam a Judas Iscariote, né? E não simplesmente aqueles homens da época. Ou seja, mesmo eram atos e situações proféticas, na verdade, né? Então o versículo 21 diz o seguinte: portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado ao céu dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha da sua ressurreição. Então, indicaram dois nomes, José chamado Barsabás também conhecido como o Justo, e Matias. Depois oraram e disseram, Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual desses dois tens escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o seu lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos onze discípulos. Né? Então vemos aqui o quê? Né? Pedro entende que é necessário escolher um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo. Né? Ou seja, Pedro entendeu que Jesus tinha escolhido doze. Né? E que, sendo Judas né, o traidor que saiu fora... Então, era necessário que alguém ocupasse o lugar, porque isso já dizia-se nos salmos, né? como foi lido aqui no versículo 20, que outro ocupe o seu lugar. Agora, o que acontece é que vemos aqui é, Pedro né? é, agindo de uma forma é, tanto natural quanto espiritual. Natural por quê? Porque veja o que ele diz é necessário que escolhamos, ou seja, então ele estava acreditando que eles iam escolher, eles deveriam escolher, e aí usaram um padrão, né, qual seria o padrão? O padrão seria o seguinte, tem que ser alguém que está aqui com a gente, desde que Jesus se batizou, desde que ele começou a mostrar o poder e as maravilhas dele, né, pessoas que estejam conosco, né, e aí, de todos aqueles, né, que já passaram, inclusive, por exemplo, certa vez, né, 70 discípulos abandonaram Jesus, vocês lembram disso, né, porque se escandalizaram. Quando Jesus disse, olha, quem não come da minha carne, eu do meu sangue, não tem parte comigo. E eles, dentro de toda aquela cultura judaica, né, não entenderam. Claro que Jesus não estava falando de comer a carne e beber o sangue naturalmente. Mas eles não, não estavam entendendo, e aí, se escandalizaram, foram embora, né, por isso que Jesus também falou na parábola da semente, que aquela primeira parte caiu aonde, na beira do caminho, vieram as aves dos céus, né, Os, a, a, falando de vaidade, de pensamentos descompromissados, não enraizados, e aí levou embora, então leva embora, o inimigo vai e leva embora, né, por quê? Porque a pessoa entende naturalmente, a pessoa não está com o coração totalmente voltado para o Senhor, a pessoa, na verdade, vem para a igreja ou faz isso ou faz aquilo porque está querendo, vamos dizer, um lugarzinho no sol. Né? A pessoa está querendo alguma coisa é, para si, não está adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Né? A pessoa está buscando interesses próprios. Porque quando o reino de Deus é mais importante, irmãos, do que a gente mesmo, se for para sofrer injustiça, a gente sofre, mas continua. Né? mas quando não, a, a hora, é a prova que a gente realmente está servindo a Deus ou não, é na hora que a gente não continua, mesmo né, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, alguém fez isso, alguém fez aquilo. Né? E aí vem aquela pergunta, mas o que Jesus Cristo fez? O que os outros irmãos que não fizeram nada contra a pessoa fez? Né? Então veja que, na verdade... É preciso, por isso que a Bíblia diz, no dia do juízo tudo se revela. Ou seja, que, que, é, que dia de juízo é esse também? né? Existe um dia, na verdade, a gente sabe, a Bíblia diz, mas existe outros dias de juízo, que é o dia que realmente a gente dá prova de que realmente não estávamos seguindo ao Senhor, a gente estava seguindo nossos interesses egoístas, né? Então, aqui Pedro, né? ele entende né, que é preciso escolher, Então, só que mais para frente, eles vão e oram, ó oh, Senhor, aquele que o Senhor escolheu, né? Oh, mostra-nos qual desses dois tens escolhido, né? aí vem aquele lance, né? é, é, é uma situação dupla, né? é a escolha do homem, e é a escolha de Deus, por isso que nosso pastor sempre fala uma coisa... A melhor coisa que a gente tem que fazer é o seguinte... Ora, deixa na mão de Deus... A gente não escolhe... Veja que... Eles acabando de orar... O que, que eles fazem? É, então tiraram sortes... E a sorte caiu sobre Matias... Ou seja... Precisou duas ações humanas... E uma, vamos dizer, entre aspas... Que seria a de Deus... Né? Por exemplo... Então, Senhor... Nós, nós precisamos escolher alguém... Né? Primeiro é o que é dito... E aí depois, o que que faz? Eles oram, né? Escolhe dois ali, que tá dentro daquele padrão exigido, né? né? E aí Paulo, que é o um apóstolo que vai vir mais para frente, que foi o que se destacou de fato, sendo o último, acabou sendo o primeiro, né? Coisa maravilhosa. Então a gente vê e entende que, na verdade, a pessoa escolhida por Deus de fato foi o apóstolo Paulo, né? Tanto é que o nome de Matias aqui depois nem aparece mais. Quer dizer, até aparece em histórias é, à parte, né? No entanto, em escritos mais é, apócrifos, é, entre outros, mas não aparece né? dentro da própria palavra. Deus usa, então, o apóstolo Paulo né? de forma tremenda. Então, é... e aí depois deles orarem, o que, que eles fazem? Lançam sorte, né? É meio carne, meio espírito, né? Entende? Mas lembrem... Pedro ainda não tinha sido né, cheio do Espírito Santo, não tinha sido batizado. Por isso a importância, irmãos, da gente ser cheio do Espírito Santo, da gente estar na comunhão, né, ficar na comunhão. Caso contrário, a gente vai ficar meio carne e meio espírito. Então, uma hora a gente fala na carne, outra hora fala no espírito. Né? E aí, é necessário, então, a gente deixar, confiar realmente, deixar o Senhor trabalhar. Deixar o Senhor escolher, deixar o Senhor fazer, né? Se você botar sua mão, Deus tira dele, amém? Deus não divide a glória dele com ninguém. Então que Deus abençoe, que o Espírito Santo possa falar mais alto aí no seu coração e você realmente possa ser guiado naquilo que você precisa, amém? Porque você tem necessidades particulares, diferenciadas, né? De cada um dos seus irmãos. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.